0: Herkese merhabalar dostlar. Değişim doktoru ile 12 dene hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Kibar Holding'in CEO'su ve yönetim kurulu üyesi Sayın Haluk Kayabaşı. Sözü hiç uzatmadan kendisini stüdyoya davet etmek istiyorum çünkü konuşacağımız çok konu var. Kendisinin de toplantılarından dolayı zamanını iyi yönetmemiz icap ediyor. O yüzden hızlı bir şekilde kendisini stüdyoya davet etmek istiyorum. Haluk Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Serhat Hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Tabii pandemi dönemi artık alışkanlık diyoruz. İyi diyelim, iyi olalım da diyoruz. Her şeyin başına sağlık olduğunu bir kez daha idrak ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Siz nasılsınız? Başta sağlık, keyifler olmak üzere her şey yolunda mı?
1: Sağlıklıyız, gayet iyiyiz. Yani bu dönemi iyi yönettik grup olarak çalışanlarımız da gayet sağlıklı. İşimizin de sağlığı yerinde bu grup biliyorsunuz risklerini iyi yöneten bir grup. E, yönettiğimiz risklerin içinde sağlık riskini de ekleyip iyi yönetmeye çaba harcıyoruz ve bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum ben hocam.
0: Ne kadar güzel çok teşekkür ederim. E, aynı şekilde umarım dilerim bundan sonra da bu e, başarı en azından sağlık yönetimi risk yönetimi tarafında da aynen devam etsin. Şimdi konuya yavaş yavaş gireceğim. İçinde bulunduğumuz bu pandemi dönemi, kriz dönemi vesaire. Ama bunun hemen evvelinde ben bizzat daha önceki ortak çalışmalarımızdan da sizi yakinen tanıyorum. Fakat izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin de sizin cümlelerinizle sizi bir tanımalarını isterim açıkçası Haluk Bey.
1: Hocam öncelikle bu değerli programa beni davet ettiğiniz için, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. İsmim Haluk Kayabaşı. Kayserliyim. Kayseri'de doğdum. İlk Orta Lise'yi Kayseri'de bitirdim. Sonra bizim dönemimizde İktisadi Ticaret Akademisi denen şu anda da Marmara Üniversitesi olan Marmara Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldum. Kibar grubundan önce 3 yıl bir başka iş hayatım oldu. Bir başka firmada çalıştım. 40 yıldır da Kibar grubunda çalışıyorum. Şu anda Kibar grubunun hem yönetim kurulu üyesi. Hem icra kurulu başkanıyım. Grup şirketler yönetim kurulu üyesiyim. Dört şirketinde yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum diye e, süreyi uzatmadan verimli kullanmak <gülüyor> adına <gülüyor> ya, efendim, Eksik şimdi. olmayın.
0: Yani e, insanın tabii dilin ucuna geliyor. Hani, maşallah ya o kadar rahat çıktı ki hani o yönetim kurulu başkanlıkları falan. Tabii her birinin sizin kanattaki mesai yoğunluklarını e, e, idrak etmek e, bile e, çok kolay olmuyor. Şimdi Haluk Bey aslında sizin cümlelerinizi, sizin kendinizi tanıtmanızı istedim. Zira 40 yılı aşkın bir profesyonel deneyiminiz var. Ve Türkiye'yi şöyle bir 40 yıl, 2020'den şöyle bir 40 yıl geriye gittiğimiz zaman 1980'den bugüne başlı Türkiye'ye dahil olmak üzere bölgede ve global ölçekte yaşanan krizleri düşündüğümde iş hayatınızın içine ne kadar çok kriz sığdırabildiğinizi hemen matematik hesabıyla anlayabiliyoruz. Pandemi krizinin Haluk Bey bu kadar çok kriz gördünüz, yaşadınız, yönettiniz, liderlik ettiniz. Bu krizin önceki krizlere göre, yaşadığınız bunca krize göre benzerlikleri ve farkları neler? Mesela insani olarak sizi biraz daha tedirgin eden yanları var mı bu krizin? E, merak ediyorum. Yoksa biz neler gördük, neler geçirdik Serhat takılmayın bunlara mı dersiniz? Hakikaten bunu merak ediyorum.
1: Serhat Hoca, şunu itiraf etmem lazım evvela. Sanırım e, dünyanın büyük çoğunluğu pandemi kelimesinin anlamını bu virüs sayesinde öğrendi. İnsanlık <gülüyor> arası tarihine kesin. bakınca harası kesin evet. İnsanlık tarihine bakınca birçok kereler pandem pandemik vakalar yaşanmış ancak e, sen de çok iyi bilirsin unutmanın de derin sularında kay kaybolmuş bu bilgiler. Benim yaklaşık 45 yıla ulaşan iş yaşantımda sen de belirttiğin gibi Yüzlerce kriz yaşadık ve yaşadık. Bizim jenerasyon çok kriz yaşadı. Büyük paraların kaybedildiği, hükümetlerin devrildiği, enflasyon, devalüasyon ile bir gecede her şeyin değiştiği, ham madde tedarik sorunlarının yaşandığı, buna benzer bir dolu kriz ve sorunu yaşadık. Ancak hepsi insan zekası, sebat, Etkili liderlik, risk yönetimi gibi yardımcı faktörler ile atlatıldı. Kimi de atlattı, kimi deri de atlatamadı. Ama atlatanlar risklerini yönettiler, iyi liderlik yaptılar ve sebat ettiler. Bundan da gereken dersler çıkarıldı bu krizlerden, önlemler alındı. Ta ki bu minik virüse gelene kadar pandeminin başlarında hepimiz şunu düşünmedik mi? Sanki bir bilim kurgu filminin içindeyiz hocam. Evlere hapsolduk. Sokaktan geçenlerin Sarkı herkesin ağzında maske, elinde eldiven. Hala o durumdayız. Ve ilktir bireysel, kurumsal olarak ne yapsak gelip tıkandığımız nokta bilim adamlarının, doktorların değerli çabaları oldu hocam. Özetle bu kriz yaşadığımız hiçbir krize benzemedi benim bakış açımdan. Ben insan olarak, sen ne tedirgin ediyor de, diye sordun. Beni insan olarak tedirgin eden en önemli yanı da, şöyle izah edebilirim, yalnızlığı ve bireyselliği tetikliyor oluşuydu bu krizin. Serhat Hocam, insanız ve insan insanla anlamlanıyor varlığımız. Ancak en kıymetlilerimize bile dokunamamak, sarılamamak çok can sıkıcıydı bu süreçte. Umuyorum en kısa zamanda aşı çalışmaları sona erer. Olumlu olarak bu pandeminin aşısı bulunur. Ki eş zamanlı olarak çeşitli devletler bu konuda hayli yol kat etti. Ve de biz bu krizi atlatmış oluruz ve yolumuza devam ederiz.
0: Aslında Haluk Bey çok... Bazen aramızda bunları konuşuyoruz bir taraftan ama bu kadar büyük yaklaşık 7500 kişinin çalıştığı bir holdingi yöneten birisinin hani yeri geldiğinde işsizlik, ekonomik kriz, işte karlılık, bilanço falan filan bunların havada uçtuğu bir dönemde bu krizi insan odağında bireyselleşme ve yalnızlaşma tarafında ele almanızı ben çok anlamlı buluyorum. Birazdan da aslında... Oralara geleceğim ama dünyada tabii performans ve süreç odağından insan odağına dönmeye çalışan o kadar çok şirketli organizasyon var ki işin doğrusunu buldular fakat beceremiyorlar buna. Tabii işin o boyutuna birazdan geleceğim ama istihdam boyutu da var. Hani canlı, cananlı, malcanın yongası malum. Burada çok kıymetli sizler gibi büyüklerimizi, deneyimli abilerimizi, ablalarımızı, eşimizi, dostumuzu da ağırlamaya gayret ediyorum. Sıklıkla izleyen dostlarımızdan hemen şu soru geliyor. Ya bu pandemi döneminde öyle ya da böyle. Cömert şirketler hiç olmazsa işten çıkartma yapmadı ama işe alımları durdurdular çoğu ortamda. Herkes şunu soruyor. İstihdamda hayat peki normalleşecek mi? Firmalar tekrar işe alımlarını yapabilecekler mi? Bu işten çıkarmalar vesaire konusunda işe alımlar konusunda şirket genel politika anlamında nasıl yönetiyor bu pandemiyi diye merak ederler ki ben sizi de konuk edeceğimi söylediğim anda o kadar farklı sektörde iş faaliyet konuları olan bir grubu yönetiyorsunuz ki çok doğru bir adresi oldunuz tabi. Kibar Holding bu pandemi dönemini istihdam politikaları anlamında nasıl yönetti? İş nereye doğru gidiyor? Bununla ilgili olarak bunları duymak isteriz açıkçası. Serhat,
1: Serhat Hocam biz bu dönemde kimseyi işten çıkarmadık. Ona müthiş özen gösterdik. Yani ne kadar piyasa şartları zorlasa da, ne, ne kadar piyasa şartları bizi zorlasa da, çünkü biz her şeyi insan için yapıyoruz. Yani e, bu nedenle kimseyi işten çıkarm çıkarmadık. Böyle bir düşüncemiz olmadı. Ha kendinden ayrılan arkadaşlarımız oldu, işte kariyer planlaması anlaması da iş değiştirme kararı alıp ayrılan teknik arkadaşlarımız oldu. Onun dışında kimseyi işten çıkarmadık. İşe işe almaya da devam ettik ama onu biraz daha emniyetli hale getirdik. Siz bizi tanıyorsunuz. Biz sürekli yatırım yapan hem mevcut işlerinde ve ülkesinde Kesinlikle. hem de farklı iş ve coğrafyalarda büyüme hedefleri olan bir grubuz. Ve yaklaşık 50 yıllık bir grubuz biz. Bu dönemde farklı riskleri farklı hassasiyet seviyelerinde yeniden ele almış ve değerlendirmiş, değerlendirmiş olsak da halen biz yatırım yapmaya devam ediyoruz. Mesela dijitalleşme alanında, veri analitiği alanında ve tesislerimizin e, modernizasyonu, verimliliği konularında bu yılda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ve aynı zamanda büyüme hedeflerimizi de sürdürmeye çalışıyoruz şu ortamda. Dolayısıyla biz bu dönemde işe alım süreçlerimizi yapıyoruz tamamen durdurmadık öyle söyleyeyim. Ve doğal olarak işe alım ihtiyaçlarımızı değerlendirme sürecinde daha önce yaptığımız sorgula sorgulamalarımızı biraz artırdık. Neden sorusunu daha önce 5 defa soruyorsak şimdi 10 defa soruyoruz Erat Hocam. Bu sorgulama sonucunda bu sorgulama sonucunda doldurulması gereken pozisyonlarımız için önceliğimizi grup içi transfer sürecimiz olan geleceği geleceğimiz içten bir programımız var bizim. Ona çevirdik. Yani ihtiyaçlarımızı öncelikle grubumuzdaki mevcut çalışma arkadaşlarımızın kariyerlerini de en doğru şekilde yönlendirebilmek, geliştirebilmek amacıyla iş transferlerle karşılamaya çalışıyoruz bu dönem. Ama tabii ki iç transferlerin çözüm olmadığı durumlarda işe alım süreçlerimiz aynı şekilde devam ediyor ve devam edecek. Yani hayat durmuyor. Öyle cevaplamış. E, aç Valla açıkçası
0: Haluk Bey yani içimize de bir taraftan da böyle su serten güzel şeyler duymaya da ihtiyacımız var hepimizin. O kadar çok e, nefes alamıyoruz. E, işte, e, karlılıklar yok. Rekabet başka bir yere gitti. Loistikte sorunlar var vesaire derken e, maalesef her yerden olumsuz yönde haberler geliyor. Yine iki gündür yine piyasaları arın takip ediyoruz. Hani döviz TL karşılığını görüyoruz. İthalat ihracat makasımızdaki açığı görüyoruz. Ee, i̇nsanlar normal olarak kaygıya kapılıyorlar. Zaten sağlıktan yana e, sorunlar var ama pandemi döneminde kimse işten çıkarmayan bir e, kibar holding. Bilakis yatırıma devam eden bir e, kibar holding. Yakın de bildiğim için e, yatırım yapma ve insan odağını kaybetmeme konusunda da iştahını çok... E, Ekibine de çalışanlarına da hissettiren, beyan eden bir grup açıkçası bunun aynen devam edebildiğini de duymamız bize de çok iyi geldi. O yüzden eksik olmayın. Hakikaten iyi ki varsınız. Şimdi Alü Bey dediniz ya, Seherat 45 yılda ne krizler gördük. Yani bir gecede devrilen hükümetler. Hani maalesef Türkiye'de darbeye de darbe dönemlerine de denk geldi. 80 darbesi vesaire sizin profesyonel yıllarınız. Şimdi liderlik ettiğiniz dönemlerde de tabii hem krizleri hem de kriz içinde olsun olmasın değişim süreçlerine de liderlik ettiniz. Biliyoruz pek çok grup şirketinde yönetim kurulu başkan, başkanlığı görevinizden dolayı da. Globalde hepimiz okuyoruz, biliyoruz. Yüzde yetmiş, yüzde seksen civarında değişim yönetimi inisiyatifleri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Deyim yerinde çuvallıyor Haluk Bey. Siz bu değişim yönetimi süreçlerinde... Birinci dereceden şahitlik etmiş olduğunuz projeler itibariyle en çok nerelerde zorlandınız? Yani burada gerek yöneten tarafında gerek yönetilen parçası olunan tarafta pek çok bizi izleyen merak ediyor. Neleri yapmak lazım, neleri yapmamak lazım? Siz bu konuda çok uzun yıllar deneyime sahip olan birisi olarak ne tür telkinlerde tavsiyelerde bulunursunuz? En çok ne zorladı sizi söz konusu değişim yönetimi olduğunda?
1: Şimdi Serhat Hocam. Ee... Bu konunun bu ülkedeki en uzman kişisi olarak <gülüyor> sizin bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama. Ama estağfurullah. İki, onlara
0: en iyi kalitleyici. Meksik olmayın sağ olun.
1: Benim tecrübelerime dayanarak bu sorunuzla cevap vereyim. Değişimin yapışık Çok ikisi vardır. Çok teşekkür ederim. Direnç diyebilirsiniz. Direnç. Evet. Aydınmaz. Aydınmaz bir kelebi. Aydınmaz. Pardon. <gülüyor> yapışık <gülüyor> Direnç değişimin olduğu yerde kaçınılmazdır. Ve çoğu zaman asıl olan bu direnci yönetebilmektedir. Ben kişilik olarak her daim yeniliği ilk deneyimleyen, deneyimleyen, onun getirdiği kolaylık ya da zorlukları özümseyip yaşantıma oryanta etmeyi seven biri oldum hayatımda. Mesela şu an bilişim çağındayız. Benim yaşımdakiler, bizler yıllar önce genç arkadaşlar şu anda ancak isimlerini biliyorlardır. Yıllar önce daktilo, telex, telefax ve benzeri makinalarla iş yapıyorduk. Bir gün <gülüyor> adına bilgisayar dedik. Dediğimiz bir alet çıka geldi, hayatımıza girdi. Diğer arkadaşlar yıllardır tuşlarıyla hasbihal ettikleri emek tarlaları daktilolardan ayrılmakta zorluklar çekmişlerdi. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. Ben hemen alıp kullanmak istedim o bilgisay bilgisayarı. Şirkette de ilk bilgisayar kullananlardan biri oldum. Elbette o bilgisayar yerinde durmadı hocam. Şu an cebimizde bizimle geliyor ve bütün yaşamımızı yönetiyor şu anda o bilgisayar. Direnç demişken değişime direk, direnç gösteren arkadaşlarımı da kendi deneyimlerinden, tecrübelerinden yola çıkarak sürekli motive ederim. Ve motive ettim bu yaşadığımız değişim sürecinde. Bu çalışmaya ilk başladığımız dönemden Bugün Kaptan Köşkü'ne geçtiğim döneme kadar değişmezim oldu. Siz gayet iyi bilirsiniz. Aynı ırmakta iki kere yıkanamıyoruz ve şu an ırmaklarda sürekli olarak şekil ve debi değiştiriyor. Hızlarına yetişemiyoruz hocam. Bunun için Pardon bunun için değişime uyum sağlamak bir yana değişimin öncüsü olmak birinci önceliğimizdir ve zorunluluğumuzdur. Aksi halde şirketlerimizi, kurumlarımızı Tarihe gömeriz. Yani ayakta tutamayız. Bu müthiş bir gerçektir. Değişime karşı çıkmak. Dolayısıyla tüm ekibimi de bu konuda yüreklendiriyor ve yarattıkları değişimi yönetebilecekleri özgür alanları kendilerine sunmaya gayret ediyorum. Özetle beni bu konuda zorlayan pek bir şey olmadı aslında. Çünkü artık yaşam değişim felsefesine evrilmiş durumda hocam. Bunu iş yapış şekillerimize, kurum kimliğimize yansıttığımız her uygulamada karşılaştığımız direnç ya da eleştirileri dikkate alıyor. Bazen de yanıldığımız oluyor. Yanıldığımız nok noktalarda bizler de gerekli değişimleri gerçekleştirebiliyoruz. Yani biz de değişiyoruz. Hala değişmeye de devam edeceğiz ve değişmekte zorundayız.
0: Çok haklısınız, çok haklısınız. Burada e, aslına bakarsanız... Eminim siz de yaşamışsınızdır bu e, tarafı yıllardır yönetiyorsunuz. Başımıza iş çıkarma hani diye bir, bir kültürel kodumuz var bizim. Yani rahatını bozma, keyfimizi kaçırma diye. Hani söylesen desen ki sen statikocusun yok öyle bir şeyler. Ama nedense insanlara böyle hadi değişim dediğin zaman... Bir böyle bir huylanma. Önce bir sen değiş, ben bir duruma göre bir bakayım. Bekle gör dediğimiz bir şey var ya halüpten. Yani hani insanların böyle rahatını, konforunu bozmak istemedikleri e tabii yani bunları hissettiğiniz zaman böyle hani motive etmenin ötesinde onları biraz daha cesaretlendirecek başka türlü yaklaşımlarınız da olabiliyor mu? Ya başımıza hiç çık ama nereden çıktı Arit işte ne kadar güzel üretip duruyoruz biz bu arabaları nereden çıkıyor bu hani pandemi döneminde yeni yatırım vesaire denildiğinde hani ne tür mesela söylemleriniz oluyor onları biraz motive etmek cesaretlendirmek için?
1: Şimdi bizim Katim diye bir e, management training programımız var hocam. Geçenlerde orada bir konuşma yapıyorum. Konuşmam baş başında şöyle başladım. Arkadaşlar dedim. Anadolu'da bir laf vardır başımıza yeni icat çıkarmayın derler dedim. Bu ülkenin <gülüyor> dedi, e, yeteri, yeteri kadar gelişmemesinin nedenlerinden biridir dedim. Bu söylem dolayısıyla dedim. Sizden rica ediyorum sürekli başımıza icat çıkartın dedim. Ve gençleri Yönlendiriyorum, motive ediyorum. Sürekli yeni fikirlerle ortaya gelsinler. Çünkü değişim ancak böyle gerçekleşiyor. Gençlerin zorlamasıyla gerçekleşiyor. Onların zorlamasının ve katkılarının müthiş bir şeyi var. Yani grubun değişmesinde etkisi var hocam.
0: Ee, müthiş. Biraz önce sizin söylediğiniz aslında bu hani yaşam değişim felsefesine evrildi dediniz ya aslında bence duvarlara asılması gereken türden bir söz ve yaklaşım. O açıdan da ekip arkadaşlarınızla oldukça şanslı. Bunu da ifade etmem lazım. Şimdi benim Kibar Holding'i de tabii yakından da tanıyorum, biliyorum. Çok farklı sektörlerde ve çok farklı kültürlerle iş yapıyorsunuz Haluk Bey. Yani... Nasıl diyelim otomotivden yani gıda ürünlerine diyelim ki hani ketçaba diyelim uçak koltuğundan dünyanın lider alüminyum şirketlerinden birine hani pek çokların aynı cümle içinde kullanırken bile hani dengesini yitirebileceği ürün kategorilerinde farklı kültürlerle ve şirketlerle iş ortaklıkları yapıyorsunuz. O ülkelerden ürünler alıyorsunuz, ara girdi malzemeleri alıyorsunuz ve ürünler satıyorsunuz. Bu kadar farklı kültürel normun olduğu, rekabet dinamiğinin olduğu bir yerde uyumlanmayı nasıl sağlıyorsunuz grup olarak? Yani ya orada Koreliler, burada dünyanın dört bir tarafına alüminyum sattığın e, ülkeler, insanlar, e, farklı ortaklıklar e, nasıl oluyor olup bitiyor? Bu adaptasyon zekası dediğimiz son dönemde bir yetkinlik e, iyice açığa çıktı. Nasıl bu kadar adaptasyon zekası yüksek olabiliyor e, Kibar Holding'in? E, bunu e, grubu yöneten kişi olarak aslında... Sizden duymak isteriz.
1: Serhat Hocam ülkemizin bir kültürü var. Bir iş yapış kültürü var. Bizim grubumuzun da bir iş yapış kültürü var. Biz bu kültürü global kültürle harmanlayarak global bir şirket kültürü yaratmaya çalıştık. Yani konuya önce gidelim. Öncelikle bireysel olarak ben halkların kardeşliğine inanan ve bunun yarattığı ahenk yaşamı algılaya, algılayan bir yapım var. Grubun kültürü de böyle. Evet, dünya üzerinde bugün Birleşmiş Milletler'in tanıdığı 193 ülke var. Tanımadıklarıyla birlikte hatırladığım kadarıyla 206 ülke var. Ve bu ülkelerin birbirinden çok başka kültürleri, dilleri, dinleri var. Sen de belirttiğin gibi. Ancak bence farklılıklar üzerine bir bakışa sahip olursak bu böyle. Bir de bu ülkelerin hepsinin üzerine doğan güneşi Gece gökyüzünü kaplayan yıldızları, soluduğumuz havayı paylaştığımızı düşünürsek hocam, onun yanında karşılaştığımızda aynı dili konuşmasak bile dudaklarımızda beliren gülümsemeyi, üzüldüğümüzde gözümüzde biriken yaşları, bir içten kucaklaşmayı gördüğümüzde tek bir noktada birleş, birleşiyoruz. İnsan olma. Bu süreci insan olduğumuz için bu şekilde gayet iyi yönetiyoruz. Meseleye böyle bakınca da bugün dünyanın farklı yerlerindeki iş ortaklarımızla yaptığımız teşvik mesailerimiz bu topraklarda yaptıklarımızdan farklı bir hal almıyor bence. Çünkü hepsine aynı kurumsal değerler ve iş yapış süreçlerimizle yaklaşıyoruz. Mesela Güney Koreli ortaklarımız, İsviçreli, Amerikalı, İtalyan, Hint adı her ne olursa olsun... Onların da kültür, kültür, kültürel kodlarına, miraslarına, iş yapış şekillerine saygı duyarak oluşan global bir ortak çalışma kültürü altında karşılıklı olarak bu süreci başarılı bir şekilde yönettik bugüne kadar ve yönetmeye de devam edeceğiz hocam.
0: E, açıkçası o kadar güzel ifade ettiniz ki bunu e, biz nedense... ...birbirimizde benzemeyenlerden ürken, kaçan, kavga eden ve uzlaşmayı marifet saymayan bir canlı türüne doğru gidiyoruz. Yani bugün Amerika'da yaşanan olaylar ya da uzak doğuda yaşanan olaylar ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde de... ...uzunca yıllardır maalesef yaşadığımız, yaşamatta olduğumuz şiddet tendansla odaklı konular... ...nedense bizim bu uzlaşmayı bir mağlubiyet gibi görme şeklimizle de ilgili oluyor... Sizin bu çok uzlaşıcı olan, karşı tarafı dinleyen de bir tarzınız var. Biz neden son dönemde bu uzlaşmaktan bu kadar korkar gibi ya da bunu bir yenilgi gibi her bir tartışmayı böyle bilek güreşine çevirme noktasına geldik? Yani bireysel olarak düşüncenizi merak ediyorum Haluk Bey. Nedir uzlaşmayla ilgili bizim son dönemdeki derdimiz?
1: Şimdi hocam bu insanımız çok fazla bireyselliğe körükleniyor. Yani yalnızlaşıyor. Bu Maalesef. çok tehlikeli bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve yalnızlaşan insan da uzlaştığında kaybede, kaybedeceğini sağlıyor. Halbuki uzlaşmak iki tarafında kazanmasıdır. Uzlaşma kültürü çok önemlidir. Ee, ve çok bireyselleşen insanımız uzlaşmak, uzlaşmadan korkar hale ondan kaygı duyar hale getirildi. Bundan kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Ama biz bunu bu grupta yok ettik. Mesela bizim grupta ben demez hiç kimse. Ben yaptım. Ben bunu düşündüm demez. Biz yaptık deriz. Yani herkes biz diye hitap eder. Bu çok önemlidir bizim grupta.
0: Ne kadar mühim tabii. O zaman bütünün daha anlamlı olduğu bir yere geliyoruz. Evet. O e, tekilleşmenin tek tek hareket etmektense o e, birliğin beraberliğini ortaya çıkardığı güç çok daha anlamlı bir hale geliyor. Aslında evet. globalde... Çok farklı sektör ve şirketlerle de çalışırken de insan olmaya bir gönderme yaptınız ya Haluk Bey programı açarken de söylemiştik. Pek çok şirket endüstriyelleşmeden bu yana yani 1800'lü yılların ortalarından bu yana işletmelerini hep performans ve süreç odaklı yönettiler. Yani ne kadar üretiyorsun? Bugün mağaradan çıktın kaç geyik avlıyorsunuz? Geyik avlama sürecini nasıl iyileştirebiliriz yani hep bu yani hep bir iyileştirme optimizasyon vesaire ama ne zaman ki artık global e, anketler ortaya çıkardı ki çalışan dünyasının yüzde 85'i kendisini çalıştığı şirkete ait hissetmiyor. Büyük bir çoğunluğu yüzde 70'i yaklaşık önümüzdeki 3 ay ila 6 ay arasında ben bu grupta çalışmam aktif veya pasif iş arıyorum diyor. Öyle bir yere geldik ki şirketlerde jeton düştü Haluk Bey. Yani dediler ki biz bir yerde hata yapıyoruz. Bu iş sürdürülebilir değil. Diğer yandan Kibar Holding buralarda ya inanın ekşi sözlükten insanların en radikal eleştiriler, kritikler getirdiği sosyal medya platformlarına kadar söz gelimi iş başvurusu yapan insanlara olumlu olumsuz dönmeme konusu mesela. Yani... İnanın ben bunu kritik eden bir paylaşım e, yapıyorum. E, yeri geliyor. Bir,
1: iki, Ve... Hocam direkt, elektriğimiz kesildi bizim. Çok kötü bir şey oldu, tesadüf oldu. Bu da, bir, bu da bir kriz yönetimi oluyor şu
0: an. Çok enteresan. Yani bulunduğunuz plazayı da gayet iyi bilen birisi olarak evet. orada elektriğinin gitmesi de ilginç bir durum. evet.
1: İstersen
0: ha geldi şimdi. Evet, şemaları da evreye girdi. Yani evet, evet. E, hani zor, zorlu plazada Kibar Holding'in merkezi dolayısıyla evet. hani dünyada nerede elektrik gider, nerede gitmez diye evet. sosyal herhalde orada gitmez evet. yani e, bakınca. Evet. E, şimdi e, inanın öyle ortamlarda bile ben bu kritik eden yazı yazdım daha ve insanlar hemen ne diyor biliyor musunuz? Evet. E, ben Kibar Holding'e başvurdum. Olumlu olumsuz bana şöyle şöyle dönüş oldu diye olumlu anlamda e, sizi referans gösteriyorlar. Gençler insanlardan dönüş alamadığını söylüyor. Haluk Kayabaşı'nı konuk edeceğim diyorum. İnanın yüzlerce öğrenci yazıyor. Mesela Karabük Üniversitesi'ni ziyaret ettiğinizde kendilerinin orada dinleyici olduğunu, nasıl sabırla yani sürenin çok ötesinde onların sorularına cevap verdiğinizi, aynı sorulan sorulara bile aynı cevaplarla tekrar ettiğinizi, bu sorudan önce sorulmuştu bile demediğinizi ifade ediyorlar. Yani bu insanlarla, insanlar için ve insan odaklı yaklaşımı, Nasıl başarıyorsunuz Haluk Bey? Yani hem Kivar Holding olarak kurumsal anlamda hem Haluk Kayabaşı olarak bireysel anlamda olması gerekir diye düşünüyorum. Bu işin bir olması lazım. Nasıl başardınız siz bunu pek çok firmanın başaramadığı noktada?
1: Şimdi Serhat Hocam çok önemli bir konuya değindiniz. Yani konu insan olunca biz bir duruş şöyle bir düşünürüz. Çok fazla insan odaklıyız. Evet. Siz bu soru, soruyu sorunca aklıma şey geldi, Fa, Fazıl Sayın Veselediği Muhittin Abdal'ın o muhteşem sözleri geldi aklıma. Muhittin Abdal der ki, insan insan idi. insan nedir şimdi bildim, can can deyü söylerlerdi, ben can nedir şimdi, şimdi bildim der. Konuya böyle bir giriş yapayım istersen.
0: Evet evet, çok anlamlı oldu hakikaten. <gülüyor>
1: Biz kibar grubu olarak insanı şimdi bilmedik ama bu yola çıktığımızda ilk günden beri en değerli var, varlığımız çalışanımızdır dedik ve demeye de devam ediyoruz. İnsan odaklıyız. Bundan 50 yıl önce bu grup Aslanhan'da sabahın karanlığında grubun çalışanları ve ben heyecanla iş yerimize koşarken de Bugün 22 şirketimizle dünyada iz bırakmaya çalışırken de güç aldığımız en nadide şey sevgi oldu hocam ve olmaya da devam edilecek. Hem birbirimizi hem işimizi çok sevdik biz. Kültürümüzde el vermek diye çok sevdiğim bir deyim var. Bizler mimar olarak nitelendirdiğim onursal başkanımız ve kurucumuz Sayın Asım Kibar'dan el aldık bu konuda. Ondan bahsetmeden geçemeyeceğim. Çalışanlarımız başımızın tacı oldu her zaman. Onların en iyi koşullarda çalışması, ihtiyaçlarının karşılanması, dinlerinin planlanması, yaşamdan keyif alacakları ortamların yaratılması önceliğimiz olmuştur yıllardan beri. Böyle bir yapıdan gelince de insan odaklı lider olmak kendi başına gerçekleşen bir sürece evriliyor. Yani ben e, 40 yıldır bu kültürle yetiştiğim için e, çok sıradan görüyorum insan odaklı olmayı. Bunun için kendimi zorlamadım. Çünkü hiçbirimiz robot değiliz. Süreçleri inşa, inşa eden bizleriz hocam. Duygulardan ibaretiz. Dinlemek, değer vermek, hepsinden önemlisi bu verilen değerin hissedilmesini sağlamak. Çok önemli bizim kültürümüzde ve grubumuzda bu kültürle yönetmeye devam ediyoruz hocam. Ne kadar güzel
0: aslında siz bunu söyleyince Shakespeare'in o reklamlara da konu olan meşhur sözü geldi. Duygularımız olmadan aslında hepimiz birer makinayız. Evet. Nedense Haluk Bey şöyle bir yanılsama şöyle bir halüsinasyon içinde değil miyiz iş hayatında profesyoneller olarak? Hani şirkete gelirken duyguları kapıda az bırak. Hani iş yapmak ciddi bir iştir. Hani öyle duygular, hani gözyaşları vesaire. Hani bunlara girmeyelim. Herkesin böyle kaşları çatık olacak. Zaten yıllarca da sadece abilerin yönettiği bir şey oldu. Hani kadınlara da inatla bir negatif diskriminasyon da uygulandı, uygulanıyor. Bunu da kabul etmek lazım. İş yapmak ciddi bir iştir. Yani gülersin gevşeklik derler. labalik derler. Yani biraz duygularına ya, üzgünüm, hayal kırıklığına uğradım dersin, e, git ki istersen büyük açalım, orada sohbet edelim derler falan. Yani neden duygudan biz bu kadar korkuyoruz? Duygularını bir insan türü neden iş yaparken konuşmaktan bu kadar imtina eder? Yani Haluk Kayabaşı olarak düşündüğünüzü merak ediyorum bu konuda.
1: Şimdi hocam e, duygulardan şuradan korkuyoruz, yönetememekten korkuyoruz duygulardan. Halbuki duyguları çok iyi yönetirseniz hem... Ee, çalışma arkadaşlarınız, hem çalışanlarınız, hem kendiniz, onu yöneten kişi acayip memnun oluyor, mutlu oluyor ve daha da verimli bir iş ortamı, daha barışçıl bir iş ortamı, daha heyecanla, daha keyifle çalışılan bir iş ortamı e, yaratılıyor. Yani e, en büyük korku duyguları yönetememektir. Bunun içinde duyguları yönetebilen lider olmak ve çok önemlidir ve. Her durumunda böyle liderlere ihtiyacı vardır.
0: Aslına bakarsanız duygusal zekaya yaptığınız bu gönderme de mühim. Derdimiz duygulardan ziyade onları yönetme konusundaki yetkinliğimizde ya da yeteneksizliğimizde, yetkinsizliğimizde demek lazım. Başımıza en büyük dert açan duygularımızdan birisi Haluk Bey, stres. Yani İş yapma stres. Yani son dönemlerde hep böyle olmadı mı? Son on yıldır doktora gidiyorsun hani klasik sorular vardı. Hani, Sigara içiyor musun? Yani Allah'ın emri. Adını sorarlar, arkadan bunu sorarlardı değil mi evet. Sigara içiyor musun? Arkadan evet. bir soru daha geliyor. Stres var mı? Yok, stres yok. Yani hani Norveç Norveç'te yaşıyoruz, fiyortlarda yaşıyoruz biz. Yani hiç stres falan yok bizde. Yani... Ya ne desen, e, stres azal. E kolay sen azal. Yani kolay bir iş değil ki stres. Yani tepemizde o bu kur, iş, işsizlik, rekabet. Şimdi pandemi, sağlık, virüs vesaire. Şimdi görüyorum. Hem bireyler anlamda stres yönetirken büyük Sorun yaşıyoruz. Hem de bazen kurumlarla çalışırken bile görüyoruz Haluk Bey. E, Philip Kotler'in çok güzel bir sözü var. Şirketlerin diyor değerlemesini yaparken falan diyor uzun uzun çalışır danışmanlar diyor. Ben danışmanlara işi bırakmadan evvel ofisten içeriye bir girep bir beş dakika herkesin yüzüne bakarım benim için diyor denetleme biter. Ondan sonrasında rakamlara ekip diyor. Çünkü beş dakikada insanların yüzünden anlarsın orada ne ne olup bittiğini e, üç aşağı beş evet. yukarı diyor. Kurumlar or organizasyonel stresi yönetemiyor. İçeride müthiş bir memnuniyetsizlik ve ait hissetmeme durumu var. Siz hem birey hem kurumsal anlamda bu stresi yönetmek için ne tür tüyolar verebilirsiniz bize Haluk Bey?
1: Şimdi Selahat Hocam stres varsa Norveç'te de var, başka ülkelerde de var, Türkiye'de de var. Yani stres tabii ki şartların zorlamasıyla ortaya çıkan bir şey ama stres baş edilebilir bir ordu. Ben Son zamanlarda çok kritik, sıkıntılı, stresli toplantılara giriyorum ve girince iki elimi kaldırıyorum. Diyorum ki arkadaşlar stres yok her şeyin çaresi var. Rahat olun diyorum. <gülüyor> <Ve konuşmaya> <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> yani sen de bildiğin gibi, stres yeni çağın yaşattığı tüm güzellikler yanında <gülüyor> insanoğluna devrettiği en büyük sorun. Komün yaşamdan bireysel eksenli yaşama dönen... Yalnızlaşan, üretmek, başarmak, kendini göstermek adına daha fazla hırsla efor harcayan ve teknolojinin yardımıyla art, arta kalan boş zamanların varlığıyla da çok daha düşünen, kimi da düşünemeyen, daha çok üreten, üretemeyen, daha fazla risk alan ya da alamayan, yerel dünyası yerine global konjektürden her an etkilenen, etkilenemeyen olarak yaptıkları ve yapamadıklarıyla sürekli ve yoğun bir baskı altında olan insan günün sonunda avuçlarında dev gibi bir stres topuyla kalakalıyor hocam. <gülüyor> bir stres topuyla ne yazık ki. Yani ben kendimden bahsedersem bireysel olarak herkesin stresle baş etme yöntemleri farklıdır. Benim farklı. Kendi adıma bir kitap okumak, bir müzik dinlemek, motosikletime atlayıp bir deniz havası almak, bir şiirin dizesinde duraklamak, duralamak, bir çocuğun neşesinde kaybolmak, sessizliği, doğayı, kuşları dinlemek, durup sadece düşünmek iyi gelen şeyler. Ben bu şekilde stresle kendi kendime baş ediyorum, rahat bir şekilde baş ediyorum. Yani şartlar ne kadar ağır olursa olsun çok fazla çare var ona baş etmek için. Organizasyonel anlamda ise bu işin profesyonellerinin de yardımıyla bilinmezliği en aza indirgeyerek süreçlerden sonuçlardan katkı sağlayan herkesin haberdar olacağı güven, doğruluk değerlerimizin yol göstericiliği ışığında paylaşarak, anlatarak, birlikte hareket ederek kurumsal stresimizle baş etmeye gayret ediyoruz ve baş edebiliyoruz da bunu da görüyorum hocam.
0: Aslında birlikte hareket etmeyenin altına yaptığınız e, vurguyu evet. önemsiyorum. E, nedense şöyle bir e, durum var. E, sizin de paylaşımlarınızla e, altını çok çizdiğiniz bir konu. E, yaptığımız strateji çalıştayında da ona çok e, vurgu yapmıştınız. Aslında e, dediğiniz, inandığınız e, bu sözde e, diyor ki e, hızlı mı gitmek istiyorsun, uzağa mı gitmek istiyorsun? Evet. Yani evet hep, e, dersiniz ya Bey, hızlı gitmek istiyorsan tek git. Seni yavaşlatabilir birileri ama uzağa gitmek istiyorsan uz görünün peşindeysen ekip arkadaşların olsun e, galiba şiar edildiğiniz bu prensip size çok yardımcı oluyor değil mi Haruk Bey?
1: Aynen öyle her yerde anlatırım hızlı gitmek istiyorsan tek başına gideceksin uzağa gitmek istiyorsan iyi bir ekip yaratıp takım halinde gideceksin. Biz neden bu özellikle profesyonel
0: liderler olarak bu konuda çok ne şekilde söyleyeyim? atipik olduğunuzu düşünüyorum çünkü bu şirketlerdeki büyük abiler, ablalar hani CEO vesaire, GM'ler, direktörler neden bu hani Cem Yılmazvari tek kişilik gösterilere özenir bir hale geldik? Hani hani İngilizler one man show diyorlar ya tek kişilik gösteri. Ya o arkada birisi yok mu? Yani bir savaş bir tek komutanla kazanılabilir mi? Neden bu insanların aklında dünyasında böyle bir mevzu ya da virüs var sizce. Niye bu kadar meraklıyız biz tek kişilik gösteriler sahnelemeye?
1: Hocam o tek kişiler o insanların kendi söyleyemediklerini sahneye çıkıp söylüyorlar. <gülüyor> Onun için bu kadar ilgi duyuluyor. Halbuki
0: <gülüyor>
1: yani fabrikalarda bizim fabrikalarda geçen geziyorum bir Aslan Alüminyum'da soğuk haddenin başında bir operatörle konuşuyorum. Benimle rahat konuşamıyor. Temkinli duruyor bilmem neye. Evladım dedim, benim senden bir farkım yok. İkimiz de bu şirketin çalışanıyız. Benim senden, tek farkım senden dedim, fazla para alıyorum. Onun için dedim, rahat ol dedim. İkimiz de aynı ama, ama, amaç için çalışıyoruz dedim. Şirketimiz, ülkemiz ve dünya için çalışıyoruz. Olaya böyle bakacaksın dedim. Rahatlattım. O yüzden yani insanlar... Konuşmak istiyorlar, paylaşmak istiyorlar, bir şeyler söylemek istiyorlar, eleştirmek istiyorlar gördükleri yanlışları. Dolayısıyla o tek kişilik gösterilerde yapılan eleştirileri dinleyip tatmin olmak için gidiyorlar diye tahmin ediyorum.
0: Evet Öykü Bey, sizin aslında bu ekip da gayet iyi biliyorum. Bir kahve molasında yaptığımız organizasyonda siz sohbet ederken, e, tabii şimdi bir tarafta 7500 kişinin çalıştığı holdingi yöneten CEO var. Diğer tarafta da grup şirketlerinden birinin genel müdürüyle sohbet ediyorsunuz. Ve kahve molası yani hep birlikteyiz yan yanayız orada e, Sapanca'da. E, evet. Birisinden bahsediliyor ama çok rahat anlıyoruz ki aslında en az 3-4 e, hiyerarşik anlamda e, aşağı kademedeki bulunan birisinden bahsedilirken e, siz ismiyle konuya girip onun aslında birkaç yıl evveldir yaşadığı sıkıntılara değinip bu yaşadığı süreci göz önünde bulundurmanız gerektiğinden de bahsettiğimiz zaman dedim ki bu bir ya hafıza yetkinliği yani nasıl akılda tutulabilir nasıl olabilir bu ya da odak ve prensiple ilgili bir şey. Hani buna birincilerimizden şahit olmuş birisi olarak da burada bu da altını çizmek istedim yani İnsanları birbirinden ayırt etmeden bu kadar tekil tekil her birini insan yerine koyan yaklaşımı sadece sözde bırakmayan nadir sayıda gördüğüm kişilerden birisi olduğunuzun burada birinci dereceden altını çizmek ve ifade etmek isterim Haluk Bey. Bizi bilen, tanıyan dostlarımıza gayet iyi bilirler. Serhat Tatlı'nın kompliman, iltifat vs. bu işlerle hiç alakası olmaz. Yani doğrucu da olur. böyle bildiğini gördüğünü konuşan birisi olarak. Bizde de bunu ifade etmek lazım. Rol model alabilmek için ihtiyacımız olduğu için. Şimdi Haluk Bey, yaklaşık 40 yıldır bu gruptasınız. Değin yerinde ise hani mutfakta da demeyeceğim, mutfağa malzeme alışverişi yapan pozisyondan gelip buraya geldiniz. Yani her kademesinde bulundunuz. Şimdi başta gençler olmak üzere, genç kardeşlerimiz ve profesyonellerimizin şöyle bir durumu var. Hani... Evliliği boş ver seviyeli birliktelik diyorlar e, onlar yani <gülüyor> devamlılıkla ilgili bir sorunumuz var Haluk Bey yani e, mesela Y kuşağı ve Z kuşağında e, ortalama ilk şirketlerindeki çalışma süreleri yaklaşık 6 ay ve altına indi benim kuşağım için bu süre mesela 3-3,5 yıllardaydı X kuşağı için yani insanlar girdikleri şirkette durmuyorlar duramıyorlar adı neyse sebebi her neyse ve bu devamsızlık konusu yani böyle zıplayan toplar gibi biraz orada biraz orada biraz orada her çiçekten bal alan arıya dönüşen e, bu halimiz bazı artıları beraberinde getirdiği gibi pek çok eksileri de beraberinde e, getirebiliyor. Bu devamlılık konusunda gerek şirketler tarafında gerek profesyonel tarafında bizimle paylaşabileceğiniz tüyolar var mı neler yapabiliriz biz?
1: Şimdi Serhat Hocam, günümüzde belki de en zor konulardan biri bu devamlılık. Sadece kurumsal anlamda değil, yaşamın her alanında bu sorun yaşanıyor. Çok doğru. Çok doğru. Evet. İnsanların dikkat verme süreleri saniyelere inmiş durumda. Gün geç diyor ki beğeniler anında değişmesin. Hemen değişiyor. Çok büyük bir devrim var hocam. Hem de yaşamın her alanında. Haliyle iş yapış şeklimize, süreçlerimize, insan kaynağımıza da yansıyan bir şey bu. Yani biz de yaşıyoruz bunu, ne yazık ki. Burada en kilit kelimelerden biri bana göre sebat. Devamlılık, beraberinde güveni, sürdürülebilir ilişkileri, tüm paydaşların maksimum düzeyde memnuniyetini sağlayan önemli bir olgudur benim açımdan. Yani bu gençlere biraz şey gelebilir doğru gelmeyebilir ama bu benim şahsi tecrübemden edindiğim bir olumudur. İlk kural başlamak aslında. Güzel ve doğru bir başlangıç devamlılıkta kilit noktadır Serhat Hoca. Her sistemin tıkandığı, durduğu revize edilmesi gerektiği anlar durumlar olacaktır. Yani herkesin her gencin her kuşağın çalıştığı yerlerde bir takım sıkıntılar olacaktır. Doğru yerde, doğru müdahale ile krizlerin önüne geçilebilir bence. İlk zamanlar hatırlarsınız, yönetim bilimleri dersinde klişe bir cümle vardı. Dünyaya mal olmuş çeşitli şirketler karşısında, Türk şirketlerinde yüz, yüz yıla aşan bir şirket bulmak çok zor, çok zor derlerdi. Serhat Hoca. Çok doğru. Bir Evet, bir aile müessesesi olduğundan ve öyle de kalmaya devam ettiğinden varlığını sürdüremeden kepenklerini kapattı ne yazık ki. Ya da çeşitli nedenlerle bugüne kalamamışlar. Kibar grubu olarak bizim hikayemizde hareketle bir aile şirketi olarak başlayan maceramız kurumsal bir şirketler topluluğuna dönüşümümüzü sağlayacak gerekli tüm altyapıyı ve organizasyon organizasyonel değişiklikleri yaparak o günün yönetimsel dünyasına revize olabilen eski alışkanlıklarımızı terk etmemizle yerel güçlü niteliklerimizi, hasletlerimizi global gerçeklerle sentezlememiz de mümkün oldu. Buna bir de aile olma, insana değer verme gerçeğimizi ekleyince Yeni kuşakların kendilerini güvende, mutlu ve huzurlu hissettikleri yerde devamlılık beraberinde gelir düsturuyla burada tutmaya çalışıyoruz ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Sebat çok önemlidir devam devamlılıkta. diye Hakikaten
0: oldu. evet çok teşekkür ederim. Aslına bakarsanız üzücü olan taraf biraz önce pandemi ile ilgili o gönderiyi o göndermeyi yaptınız ya Rükben. Evet. Belki de bu Hani Hollywood, Hollywood stüdyosuna dönen bu ortam olmasaydı, pandemi kelimesinin anlamını bilmiyorduk diye üzülerek görüyorum ki çoğu genç arkadaşımız sebat kelimesiyle tanışık değil. Yani evet. hani sabır desek onu bilirler. Yani sabır kelimesi bilindik. Fakat sabır eşit değildir sebat. Yani değil. sabır barındırır içinde ama farklı olgularda barındırıyor değil mi arkadaş? Ben yani onun için
1: özellikle sebat kelimesini kullanıyorum. Konuşurken.
0: Evet kesinlikle. O yüzden buradan bir kere genç kardeşlerimize ne olur üzerine biraz daha şu sebat etme konusuna bir bakalım. Yani her şey dışarıda olmayabilir. Her sorun yöneticide, her sorun şirkette, her sorun dünyada olmayabilir. Bazen aynaya. ...bazen pencereye bakmayı bilmek lazım. Nedense hani bu son dönemde herkesin bir pencereye bakmak temayülü var. Sorun nerede? Dışarıda. Sorun nerede? Orada. E bir de aynaya bak. Belki aynada da bir sorun olabilir. Yani biraz bunları yapmak lazım. Aslında dedikten sonra biraz gençlere gelmek istiyorum Arif Bey. Siz biraz önce dediniz ki Serhat 45 yıl yani 70'lerin ortasından beri iş yapıyorum. Neler görmedik ki dediniz... Herkese hani sizi şöyle bir ikiye bölelim. Benim de hasbel kadar yaşım profesyonel hayatım krizlere denk gelebildi son dönemde. Fakat Z kuşağı dediğimiz 1996'dan sonra doğanlar ilk kez gerçek anlamda global bir kriz görüyorlar. Hep filmlerde gördüler. Yani darbe, işte savaş ortamları vesaire. İlk kez böyle bir şey görüyorlar ve anlayamıyorlar, tanıyamıyorlar bu durumu. Bayağı da bir bunalımlı bana gelen her gün gelen onlarca mesajdan biliyorum ne yapacağım staj yapacağım yer bulamıyorum master mı yapayım yapmayayım mı o bölümü mi yazayım bu bölümü mi yazayım siz de gençlere üniversitelere gitmek üzere e, çok ciddi yardımcı ve destek oluyorsunuz bu yönünüzü de biliyorum ne tavsiye ederseniz genç olmak belki de hiç bu kadar zor da değildi bir açıdan Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim neler yapabilirler ya da neler yapmamalılar sizce e, gençler Haluk Bey
1: Şimdi Serhat Hocam, gençler ve gençlik çok derin bir konuya girdik. <gülüyor> gençler ben, ve evet, gençlik, evet. evet. Gençler ve gençlik çok önemli bir konudur. gençim geleceğimizdir, umudumuzdur. Konuya önce oradan başlayayım, sonra e, Büyük Üstad Nazım Hikmet'in bir şiiri var, onunla devam edin istersen. Nazım Hikmet <gülüyor> der ki, 19 yaşım diye bir şiiri var. Ve sen ki en yıkılmazları yıkabilirsin, gözüme bakabilir, elimi sıkabilirsin. Ve sen ki sen benim ilk çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım 19 yaşım der. Gençleri kuşaklara ayırdık amen Ama algıları, yaşam şekilleri, gerçekleri, doğruları, katlanma süreleri, değişim istekleri derken kuşaklara ayırdık. Analitik ve hızlı düşünen, teknoloji kullanımının ortasına doğan, dahiler olarak nitelendirdik koca Z kuşağını. Ve gün geldi, devran döndü, bu dahiler kucaklarında daha önce hiçbirimizin yaşamadığı nur topu gibi bir pandemi kriziyle de kalakaldı daha bugünlerde bildiğiniz. Burada Sezen Aksu'nun bir şarkısından bahsedeceğim. Sezen dediği gibi sesleneyim. Geçer, geçer daha öncekiler gibi bu da geçer diyor Sezan Aksu. Asıl olan geçerken neler yaptığımız ve hepimize neler kattığımızdır. Serhat Hocam gençlere şöyle seslenmek isterim. Demin de bahsetmiştim. Bir kere sebat etmek çok önemli. Yanlış ve eksik kararlarla hareket etmemek hayatı önem taşıyor. Benim için gençlik eşittir umut. Yani sözüme girerken de geleceğimiz ve umutlarımız demiştim. Gençliği ben umutla eşliyor tutuyorum. Ben onların enerjilerini, yenilik arayışlarını kimi zaman da bıkışlarını seviyorum. Onlara söyleyebileceğim tek şey yaşamdan keyif almayı becermeleri. Çünkü çok iyi bir korumda da olsanız, işkolik bir insana da dönüşseniz en zor zamanlarda başınızı göğe kaldırmayı unutmayacaksınız gençler. Sakin ve sağduyuyla yaklaştığınız her problem çözülmek için ellerinizden usulca kayıverir. Bugüne kadar bitmeyen hiçbir kriz olmamıştır Serhat Hoca. Bu koca yaşlı dünya neleri neleri atlattı? Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun, da üstesinden, bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Okumak, dünyada olan bitenden haberdar olmak... Her zaman bir acil eylem planı yapmak yanında, kriz zamanlarında gerek satış, gerekse para, pazar, gerek üretim olsun, diğer alternatifleri de değerlendirmek. Farklı bakış açılarını benimseyerek hareket etmek yanında bazen sadece durup beklemek de gerekebilir gençler için. İyimsel bakış açısını asla ve asla ihmal etmemek lazım. Gençlere en büyük tavsiyem budur tabii önlem ve risk yönetimi olması olmazımız olacak. Sadece başarının değil aslında yaşamda var olabilmenin, fayda yaratabilmenin, yarına kalmanın belli başlı kuralları olduğunu düşünüyorum. Yani gençlere soru söyleyebilirim. Her iyidin bir yort yiyişi var. Ee, diye başlayıp Tüm başarı hikayelerinin yolunun sevgiden ve tutkudan geçiyor olduğunu belirtmek isterim gençliğe. Yani gençliğin kendilerini sevmeleri lazım, çevrelerini sevmeleri lazım, ülkelerini sevmeleri lazım, yaptıkları işi sevmeleri lazım ve tutkulu olmaları lazım. Yani sıralamamın başında sevmek geliyor benim için. Yaşamı sevmek, işini sevmek, insanı sevmek ve sonra risk almak hocam.
0: Ne kadar güzel. Hakikaten bu e, tutkuya, sevgiye göndermeniz, yani insanın hani yaşamı sevmesi, işini sevmesi, genel anlamda da insanı sevmesi, insan olduğu için e, en azından e, çok e, kıymetli oldum. E, sizin e, biliyorum hemen e, saat 1'de toplantınız olduğunu, dolayısıyla bizim sizinle sohbetimiz o kadar uzun süre devam edebilir ki, o kadar ben kendi adıma büyük keyif alıyorum ki, inanılmaz sayıda da çok yorum vesaire... E, Şöyle söyleyeyim Haluk Bey, ben çok takip edilen insana denk geliyorum. Çok saygı duyulan insana da denk geliyorum ama bu kadar sevilip bu kadar saygı duyulan insana her daim denk gelemiyoruz. Hakikaten bunu bir kere daha gelen yorumlarda da takipçilerimizden, izleyenlerimizden de görüyorum. Ben bir sizinle hatıramı, anımı paylaşarak son minik bir soruyla da sizi azat etmek isterim geç bırakmamak adına. Tamam. Biz son derece aslında kritik, zorlu bir çalıştay Haluk Bey'in sponsorluğunda yaptık. Kibar Olding'in bütün grup şirketlerinin genel müdürleri ve ilgili fonksiyonlarının grup başkanlarında dahil olduğu iki gün boyunca arkasından Haluk ile bir araya geldik. Haluk Bey'in odasında dedim ki Haluk Bey beklediğiniz gibi oldum. Benim ilk sorum o çünkü değerlendirmeyi yapacağım kendi açımdan da. Haluk Bey gayet böyle mat bir şekilde dedi ki beklediğim gibi olmadı dedi. Ben bir an paraliz oldum. İtiraf etmem lazım. Duymaya alışık olduğum <gülüyor> türde de bir gelebilirim değil. Tabii ben aklı da kalbi de yüzünde olan bir tip olduğum için hani poker suratlı birisi olmadığım için anladı. Ben bekmez gitti. Hemen anlamaya çalışıyorum. Ve devam etti o sakinlikte. Eğer dedi beklediğim gibi geçti dersem Serhat hocam çok büyük haksızlık etmiş olurum harika desemaz, harikanın ötesinde harika geçti ve gülmeye başladı. Ve arkasından da beni rahatlatan şekilde dedi ki Serhat Hocam dedi, hayat biraz da mizahtır dedi, biraz da güleceğiz, eğleneceğiz dedi ve hakikaten orada hani beni böyle bir e, 3-5 saniye içinde bir savunaya, bir şok havuzuna soktu e, Haluk Bey o e, yaklaşımıyla. E, sizin e, bütün o çalıştay ve e, toplantılarımız sırasında da mizahı ön plana koyan da bir tavrınız var. Bu Yaratılıştan gelen bir konu mu yoksa yıllar içinde biraz daha tebessüm edebilmeyi, en ciddi ve zor görünen kriz ortamları, stresli toplantı odaları dahil olmak üzere öğrenebildiğiniz bir şey mi oldu Haluk Bey? Ben bunu Serhat Tatlı olarak merak ediyorum. Gülmek, gülmeyi bilmek sonradan öğrenilebilir bir şey mi?
1: Hocam bu biraz yapıdan kaynaklanıyor ama daha çok kendini geliştirmekle, farkındalıkla, dünyayı tanım tanımakla ee, ve okumakla ilgili ee, ve hobilerin olmasıyla ilgili. Bunlar çok önemlidir. Demin gençlerle ilgili e, şeyleri söylerken atladığım bir konu oldu. Yani gençlerin hobilerin olması gerekir. Bu çok önemlidir. Seslerini yönetebilmeleri için. Ee, ve ben de e, hayata hobilerin sayesinde gülümseyen ve bütün sıkıntıların e, bir çaresi o, olduğuna İnanan biriyim. Bu bir miktar yapıdan kaynak alıyor. Yaratılış diyoruz biz ona. Ama çoğunlukla öğrenilen bir şey
0: bu. Bunu da aslında öğrendiğimiz iyi oldu. Ümitsiz olmayalım. Hani miza ben yapamıyorum, işte ne zaman güleceğimi, ne zaman gülmeyeceğimi, ne zaman espri yapacağımı, yapmayacağımı bilemiyorum. Ama öğrenebileceğim bir şey, öğrenebileceğimiz bir şey. O yüzden de bu da bize ışık oldu. Evet. Ee, Haluk Beyciğim, ağzınıza sağlık. Gıyabınızda ben hep Haluk abi diye konuşuyorum. Çünkü evet. ilk merhabamızdan sonra Serhat sen bir de Kayseri'liymişsin falan diye de bana bir gönderme yapmıştınız hakikaten. Evet. Çok hani gönlümü alan yaklaşımınızı her zaman beni çok mutlu etmiştir. Bunu da ifade evet. etmem lazım. O kadar farklı ortamlarda da ya Haluk Bey seninle ilgili ne kadar pozitif konuşuyor diye o kadar kulağıma da gelen geri bildirimleriniz oldu ki onarı ediyorsunuz. Müteşekkirim. O konuda da hakikaten ifade etmek isterim. Son sözü size bırakayım. Sonrasında sizi toplantınıza uğurlayalım ve ben de sonrasında kapanışı yapayım. Son söz sizin Haluk Beyciğim. Buyursunlar.
1: Yani son söz olarak yine gençlere seslenmek istiyorum hocam. Yani gençlere şöyle bir tavsiyem var. Değerli gençler, başarısızlık geçici bir kavramdır. Kalıcı olan pes etmektir. İşte o yüzden bir sürü problemle karşılaşıyorsunuz gençler olarak. Bir problemin yalnızca, yalnızca tek çözümü değil onlarca çözümü olabileceğini düşünün lütfen. Niye diye sormak yerine neden olmasın diye sorun ömrünüz boyunca. Bir de günümüzde inova, inovasyon dediğimiz benim her daim farklı düşünmek uğruna çaba harcadığım bir yaşam motto'm var. Bir yerde okumuştum Serhat Hocam siz de hatırlarsınız. Aç kalın aptal kalın ama farklı düşün diyordu. Gençler siz de sürekli farklı düşünmeye devam edin. Ancak onunla değişim ve gelişim oluyor. Samimiyet ve sabırla da başarıyı taşla, taşlandırın diyorum. Ee, ve bunları birkaç başlık altında toplamak gerekirse gençler sevin diyorum. Hayatı sevin, işinizi, eşinizi, aşınızı, ailenizi ve ülkenizi sevin, dünyayı sevin. Risk alın, risk almaktan korkmayın. Odaklanın, odaklanmak çok önemlidir. Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, ailenize, ülkenize, dünyaya karşı dürüst olun. Dürüstlük çok önemlidir. İyimser olun. İyimserlik her sıkıntının çaresini daha kolay bulmanıza sebep olacaktır. Yenilikçi olun. Yenilikçi düşünmeden değişimle gelişim olmaz ne ülkemizde ne dünyada. Sabırlı olun ve son söyleyeceğim, hobileriniz olsun lütfen. Hobiler, ho, hobiniz olmazsa ileride işkolik olursunuz, bu çok önemli diye sözlerimi bağlamış oldum hocam. Eksik olmayın,
0: çok teşekkür ederim e, Haluk Bey, müsaadenizle Haluk abi. E, 45 yıl iş hayatının kalbinde yer almış birisi, eğer biz daha genç olan insanlara hobilerinize sahip çıkın diyorsa... Buna da biraz kulak kabartmak lazım. E, zamanımız olmadığı için artık o detaya girmeyeceğim ama e, Haluk Bey'in, Haluk abinin müthiş bir motosiklet tutkusu olduğunu e, şimdiden de iyi yolculuklar dileyelim. Hafta sonu itibariyle e, Bodrum yolculuğunuzda da aman dikkatli diyelim ki çok dikkatli bir e, kullanıcı olduğunuzu da biliyoruz. İyi ki varsınız. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Beni kırmadınız Burada başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm profesyonel, organizasyonel liderlere kriz yönetimi, değişim yönetimi süreçlerinde ışık olabileceğine inandığım çok kıymetli deneyimlerinizi paylaştınız. Yeri geldi Nazım Hikmet'e gönderme yaptınız. Yeri geldi Sezen Aksu'ya gönderme yaptınız. Ben müthiş keyif aldım. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, ağzınıza sağlık.
1: Serhat Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Beni o onurlandıran benimle ilgili sözleriniz için teşekkür ediyorum. Değişim, gelişim ve yenilikçilik çok önemli. Siz bu ülkenin yetiştirdiği çok değerli bir insansınız. Ülkeye müthiş katkınız var. Benim için de çok keyifliydi yani bu sohbeti yapmak. Umarım bir katkım olmuştur izleyicilere. Teşekkür ediyorum.
0: Eksik olmayı. Ziyadesiyle ve fazlasıyla olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki toplantınızda da başarılar diliyorum Haluk Bey'in. Sağ
1: olun hocam. Teşekkür Görüşmek ederim.
0: ederim. Bir mukabele. Bir mukabele Haluk abi. Evet dostlar. Bugünkü konu Değişim Doktoru ile 12'den de Kibar Holding'in CEO'su, yönetim kurulu üyesi e, Sayın e, Haluk Kayabaşı'ydı. Sevgili Haluk Bey, Haluk abi kendisinden de e, müsaade alarak 45 yıllık iş hayatından deneyimlediği, süzdüğü, rafine ettiği tecrübelerini bizlerle paylaştı. Biraz önce söylediğim gibi yeri geldi Nazım Hikmet'in 19 yaş şiirine gönderme yaptı. yeri geldi Sezen Aksu'nun e, güftesine e, gönderme yaptı. Fakat hepimize en temelde şu mesajı verdiğini düşünüyorum. Başarısızlık geçici bir kavram. Kalıcı olan pes etme hali. Yani bu işin daha da devamı yok, bitse de gitsek hali. Hayatta neler geçti bunlar da geçiyor. Bunların geçmemesi için de ortada hiçbir sebep yok. Bu açıdan bana çok iyi gelen bir sohbetti. Umarım dilerim sizlere de faydalı olan iyi gelen bir sohbet olmuştur. Canlı yayını bir sebeple kaçırmış olan dostlarımız veya da mesaisi ya da zamanı takvime el vermediği için belli bir bölümünü dinleyip kalanını dinleyemeyen dostlarımız Sonrasında da YouTube kanalına abone olmak suretiyle bu sohbetin tamamını dinleyebilirler. Aynı şekilde bu sohbeti paylaşmak suretiyle de daha fazla sayıda eşimize, dostumuza, kardeşimize de ulaşmasına mahal verebilirler, müsaade edebilirler, yardımcı olabilirler. Bu destekleri için de bir kez daha çok teşekkür ederim. Yarın değişim doktoruyla 12'den de aynı kibar holding gibi bir başka Türkiye'nin göz bebeği diyebileceğim holdingi Yaşar Holding'in CEO'su Sayın Mehmet Aktaş konuğum olacak. Pınar gibi, Diyo gibi uzunca yıllardır Türkiye'nin en güçlü markalarını nasıl kurabildikleri, yönetebildikleri, bunu sürdürülebilir kılabildikleri, aile şirketleri, kurumsallaşma, hakeza kriz yönetimleri dahil olmak üzere pek çok bizler için faydalı olacağına inandığım konuda sohbet edeceğiz. Eğer takviminiz, ajandanız el verirse, öğle yemeğinize ya da kahve molanıza eşlik edebilirsek ne kadar mutlu oluruz olmazsa da dediğim gibi sonrasında da bu yayını 12'den YouTube kanalında Doktor Serhat'ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz dostlar. Yarın görüşene dek sevgiyle saygıyla görüşmek üzere bay bay.